0: um mm. o Primocast Startups, um episódio mensal só para te ensinar a como criar sua própria startup e também como analisar uma boa startup para investir. E vou adicionar o que não tá no roteiro, Lucão. E para você que tem uma grande empresa, você quer é empreender, que você mantenha aquele espírito, cara, de garra de startup, de crescimento de escala, de tecnologia low cost, equipe reduzida, fazer coisas que mudam o planeta e que isso possa te ajudar também. Então, agora, além dos episódios semanais do Primocast, mensalmente também teremos esses episódios extras, só para falar desse mercado de startup. Como que vai funcionar a dinâmica dessa série especial, Lucão?
1: Pedro? O legal é que todo mês a gente vai trazer uma startup aqui para o cara mostrar como é que foi essa jornada dele, né? Até hum. receber o aporte dos investidores. Hum. Como é que foi a jornada da ideia, né? Tirar a ideia do papel do, do PPT para hum. desenvolver, montar equipe, estrutura, tudo que precisa uhum. para o cara, cara... E como tá sendo o processo
0: dele. também, como né? Como tá Porque, tipo, não Importante. necessariamente a empresa captou. Às vezes ela vem aqui, é um puta negócio legal e às vezes não captou ainda, é mas exato. sei lá. Né? A gente Pode quer passar crer. insights aprendizados com a galera. Afinal de contas, a gente fala muito de investimentos em bolsa, em ações, só que, cara, quando a empresa ela entra na bolsa, ela muitas vezes já perdeu o seu grande potencial de
1: multiplicação, que foi
0: de quando ela era uma empresa pequenininha, aquela coisa de... Principalmente
1: aqui no Brasil, né? Que já entra quando já tá num tamanho assim, é, você perdeu É, cara, entra na boom, bolsa né? aqui no Brasil. Então a gente vai falar daquelas empresas que não estão na
0: bolsa e que é a maior parte. Hoje a gente deve ter 500, 600 empresas na bolsa de valores e no Brasil a gente tem cacetada de empresa. E que as tem... pessoas podem investir. Pessoas Pessoas investir, podem investir, só que elas não empresas. sabem como. Exato. Ninguém sabe como investir uma startup. Ninguém sabe, aí você sabe como investir numa startup, só que agora como você escolhe uma startup? Pode sabe? Crer. Que indicadores você olha? E qual que é a governança? como que funciona? Então a gente vai falar sobre tudo isso. E nessa série especial temos um convidado que participará conosco durante todos os episódios que é um grande amigo e para mim a maior referência de startup no Brasil. Não poderia ser outra pessoa. Não poderia ser outra pessoa. Pensa em outra pessoa aí. Pensou? Não consegui. Não existe não outra não pessoa. Consegui, não, não. Só consegui. poderia ser esse cara. Então ele é um anjo? Ele não é um anjo apenas. Hum. Ele é o maior investidor anjo. Ele é um investidor anjo há mais de 11 anos, somando mais de 500... 500 não, Lucão. Mais de 600 startups investidas. João Kepler. Você botou um efeito, longo. <risos> <risos> Obrigado,
2: Kepler. Obrigado. Eu que agradeço a gente falar sobre essa, essa oportunidade aqui de ajudar tantos empreendedores que precisam mostrar o que estão fazendo e principalmente ajudar as pessoas que querem investir em startup e não sabem como. Uhum. Então, é, vamos, vamos aqui debater isso. Vai ser muito bacana essa série. Estou Tô ansioso.
0: Tô... Pô, a gente está muito ansioso. E, e, aliás, estamos realizando um sonho dos primos, porque eles falam, porra, primo, já ouviu o episódio segundo. E o que, que eu faço terça, quarta, quinta, sexta, Cara, sábado, caos, domingo? Caos.
1: Será que o Kepler está querendo comprar o primo cash? Opa. E, será que o PrimoCast é está? startup?
0: Qual seria o valuation do Primocast? Ah, não. um bilhão. Um bilhão.
3: <risos> um bilhão. Já é um unicórnio. Já, com o já começa o já é Unicórnio.
0: Um né? Já cometeu um grande erro aqui, botou o coração na frente do racional, <risos> não. né? Não pode Pô, fazer é. isso nos negócios, né? É. Doido. E grandes. aí estamos também. <risos> e temos também Kaique e Lucão, que estão prontos para analisar negócios e fazer aportes de peso em boas startups.
3: É isso mesmo. Eu viro e mexe, eu dou uma olhada nessa, nesses quiosques. Nesse mercado, né? Nesse mercado e tudo mais. Uma vez eu vi um cara. Com uma maquininha de pipoca, eu falei assim: Eu acho que dá pra expandir esse negócio. Eu acho que eu consigo. <risos> dá pra fazer uma franquia eu desse Eu acho negócio. que dá pra franquear isso. Ah, entendi, e a gente cara. já tá bolando um plano de ter dois carrinhos. Então Será que isso tá?
0: daí seria porque você ganhou muito dinheiro no primo não sabe mais o que fazer com o dinheiro e agora você começa a ver oportunidade em tudo,
3: cara? É, eu, eu acho que é um pouco disso também. Você vai passando na rua você fala assim: hum, eu acho que dá pra ter dois negócios disso, hein? É, foda E ele já né?
0: sabe que o
2: negócio, a coisa mais rentável que tem hoje em dia são negócios. Então. É negócio. É, é, é o isso. Kaique, ele
0: já aprendeu alguma coisa no primo, cara? Aprendi.
2: Eu virei um investidor é, e agora, investidor. quem sabe. Um investidor Anjo? Olha é. aí. É, garoto. Quando eu estive aqui outra vez, você falou muito no Dogão do Lucão. quero é, saber. Não,
0: vamos retomar isso
3: daí? Bora, vamos colocar bora. como um. Mas já já a gente vai entrar nessa. porque... Será que até o final da série sai esse, essa franquia, é, esse hot off? É, mas você sabe
0: que foi por isso que o Lucão criou esse quadro, né? Pra ver se o isso. dogão do Lucão. Não, no você papel. Sabe que eu
1: quase comprei um domínio hoje, né? Que o cara me mandou uma ideia, eu quase comprei um domínio. <risos> e, igual o cara que fala assim: não,
2: <risos> essa startup não tem patente. Eu digo, meu irmão, calma aí. Você, calma tá, aí, na, né? você tá na velha economia, o um negócio aqui é outro. Você tem que validar. Também né? não tem
0: nem fatura. Tá começando, né? Calma tipo, lá. Calma é. lá. E, e temos... O nosso grande convidado de hoje, cada episódio teremos uma startup, não é? ou talvez mais uma startup, mas hoje teremos uma startup. Temos o Marcos Coelho, que é o cofundador do Hello HelloFan, uma plataforma que conecta os fãs aos
4: ídolos por meio de recados personalizados. Muito obrigado, Marcos. Fala, galera do Primocast. Todo mundo aqui. Kepler, meu mentor desde sempre, um cara que me ajudou muito, assim. Inclusive, hoje eu tenho até vergonha do que eu era quando ele começou a acreditar em mim. Mas você já tinha você esse é, é isso que eu ia
0: perguntar. É, pra é, pra ter de startup, startup é. precisa usar chinelo e usar a boné pra trás, assim, que mano? É isso, isso. Deixa a barba pra a puperinha. Ah, é, eu sou cearense,
3: É tipo, é, é, é espírito de medigo, mas com Apple Watch e iPhone 12 no bolso. Nem é. é. saiu ainda,
1: mas já tá lá, gente. É, o, é. assim, o cara de Apple Watch mano. fala esse cara é de startup. Não, velho.
3: Não, mas eu tô,
2: eu tô impressionado com o Lucão, com esse colete que eu falei lá. Mas...
1: É, esse ah, colete é, que fez é, o TED um do Itaú, né? O Gui até me zoou, né? Que eu tava trocando ideia com o Marcos. e falei assim: ô, você quer um café? Ele falou assim: pô, não tô querendo viciar. Eu falei: ah, eu sou foda nossa aquele cara de colete viciado em café, trabalha na Faria Lima e toma tipo... sem assim, açúcar, Nossa! Né? Eu, eu e o Lucão estamos no embate aqui, Faria Lima e Startupeiro
4: aqui. Nossa! nossa é, embate! Cara. Cara.
0: Bom, Primo, é o seguinte, eu e o Kepler estamos com uma ideia de montar um pool de um milhão de reais para a gente trazer pessoas que têm startups, empreendedores, para eles fazerem pitch para gente e a gente escolher os negócios que a gente vai investir com o nosso dinheiro skin the game e que a gente não vai aportar só dinheiro, a gente vai aportar networking, vai aportar know-how, tempo, é, processo, conhecimento. conhecimento, tudo isso. E a gente vai fazer isso, a gente vai gravar, vamos gravar né Kaique? Vamos gravar, vamos pôr no, no YouTube YouTube, vamos botar no nosso podcast A gente vai potencializar ao máximo Porque eu acho que o Brasil precisa de mais conhecimento nessa área
1: Você quer isso? É simples, tem um link aqui na descrição Onde você cadastra as informações da sua startup E a gente vai fazer um filtro Vai fazer uma pré-seleção Das empresas que vão participar desse quadro Beleza? Então, link aqui na descrição do podcast
0: esse mundo, cara, ele não precisava ser tão distante, concorda? Poderia ser um mundo mais próximo, você não acha?
2: Acho totalmente. Aliás, é próximo. Não tem mais como você negligenciar que não sabe o que é startup. Startup tá no seu celular, pode ser Waze, Instagram, Zoom, isso é ou foi uma startup. Então não tem mais que você dizer que não conhece, não sabe o que é. Eu digo que startup é você cria uma, ou você investe em uma, ou você usa uma. Então não tem é jeito, não tem jeito.
0: E aliás, quando a gente fala de Faria Lima, né, que parece que estão distantes, né, nos mundos, Faria Lima, e startup, só que no final das contas, as empresas da Faria Lima estão comprando um monte de startup, né? Várias, várias. Tem, tem uma rodada, né, que você mostrou agora, pra mim. você mandou, não sei se foi meu, uma notícia, que a XP foi, acho que, o maior participante, não teve alguma coisa assim? Tem, tem, tem várias notícias. A XP tá comprando várias startups, tá, tá, várias. Não é só ah. a XP, não, o
2: mercado tradicional todo, é. bancos, fintechs, estão comprando as fintechs, Legal. se relacionando com, esse, com essas chamadas startups e, por isso, a gente tem esse quadro para explicar o que, que, que é esse negócio. uma luva. O né? que, que é esse negócio e por que é, atrai tanta atenção para as empresas tradicionais comprarem essas, essas outras empresas menores.
0: Ó, oh, então antes de a gente entrar aqui na Hello e começar a se debruçar sobre essa história, os números, o business quanto vale a Hello Fund? Kepler, a gente gravou um episódio, o Lucão me disse que foi o episódio 7 O ah, 7? Logo no Cara, começo? é o 7 a gente já gravou quantos episódios no PrimoCast? Um 7. Cara, sim? uns 90 episódios.
1: 90 episódios? 90. Mais de 90.
0: Mas vamos lá, Kepler dá um, um um, uma dinâmica do mercado explicando o seguinte, ó. Eu tava falando startup o que é uma startup? Porque tem gente que acha que startup é uma empresa pequena. Eu mesmo já tive esse essa, essa ideia quando eu comecei. E o que é uma fintech? Qual é a diferença de uma fintech para uma startup? Da está de finanças e tem muita fintech no meio. E nisso, o que é o Investidor Anjo? Qual é o papel do Investidor Anjo, da startup, das empresas, do ecossistema? Explica um pouquinho, dá um panorama para gente entrar. Pergunta pra caramba, né não é não? É, pronto, pronto três pode hora, você tem três horas responder. Vai. Não,
2: rapidamente, <risos> as outras perguntas a gente vai debatendo aqui ao longo do, do podcast. Vamos falar o que é startup primeiro. A startup, é importante essa diferença. A startup é uma, é uma empresa como qualquer outra, é um CNPJ. Às vezes, o cara não tem nem CNP PJ ainda, quando ele ainda está no período de validação. Mas uma startup, a mentalidade dela é aquela mentalidade de crescer, de escalar, de crescer muito sem infraestrutura proporcional, sem despesa proporcional. Ou seja, o cara pode crescer e é diferente de ser escalonável. Escalonável, o cara cresce um degrau por vez. Uhum. Né, e vai escalonando. Escalável não tem essa proporção. Essa proporção pode ser para cima, pode ser pro lado. Você atender a mais gente com menos recursos. Você não precisa de muita despesa para isso. Quando você, por exemplo, baixou o Spotify, ninguém te vendeu. E uhum. nenhum, ninguém te vendeu o Spotify pra você baixar. E também, o Spotify não precisou aumentar a infraestrutura dele para atender mais um cliente. Uhum. Então, esse processo é o processo que a gente chama de escalável, que cresce exponencialmente. Uma startup, ela precisa ter essa mentalidade, essa concepção. Além disso, uma startup não tem certeza de nada. Pode mudar. Hoje o cara começa com um modelo, amanhã ele muda para outro, descobre outro canal, outro canal de comercialização, outro canal de relacionamento. Então, uma startup, ela não tem muita certeza enquanto ela tá na jornada de crescimento. Essa jornada durante em torno de 10 anos. Então, em 10 anos muita coisa acontece na vida de uma startup. Uhum. Né? Então, basicamente, são esses, esses diferenciais. Mas ela é um CNPJ e termina sendo uma empresa como qualquer outra. E não é uma empresa que está no começo. Porque, como eu disse, na jornada de 10 anos, o cara pode estar tá com 5 anos, anos de empresa, 6 anos de empresa, 8 anos de empresa. Só que os estágios vão mudando. Se ela não cresce, ela anda de lado. E se ela anda de lado, ela vira uma empresa como qualquer outra e termina pagando dividendos, salários para os investidores.
0: Uma empresa pequena, ela não necessariamente Startup e uma empresa grande, ela pode ser uma startup também. Ela, ela pode criar
2: um. Pode ter uma camada de serviço e pode fazer um, um, um modelo é, de startup. Ela pode ser, ela pode criar uma startup internamente, pode fazer um spin-off dessa startup, ou ela precisa Sim. nem fazer startup. Ela pode ter essa mentalidade que desenvolver uma camada de serviço. Eu digo ah. uma padaria pode desenvolver uma camada escalável de serviço uhum. e, e atrair mais um mais clientes do que tá. a capacidade que
0: tem de produzir. Tá, mas então assim, ó, então é uma startup. O que define uma startup é uma mistura de meio mentalidade então é como a empresa pensa, é a empresa ter um ritmo de crescimento, que ela precisa crescer, se ela para de crescer ela deixa de ser uma startup, ela precisa crescer sem um custo proporcional e ela precisa ser escalável. É, é isso que define é isso. uma startup. É isso. Legal, esses quatro pontos, muito bom. E está sempre ligado à tecnologia? Não, ela tem que ter, porque para escalar você precisa de uma
2: base tecnológica, não precisa ser uma empresa de tecnologia, você precisa de um negócio que tenha uma base digital, que usa a internet para poder crescer nessa proporção que a gente está falando aqui. Porque é um negócio tradicional, uma consultoria, vai, pra ficar bem claro, Nigro. Uhum. Uma consultoria, o que é que acontece? Eu sou o consultor, então depende do meu trabalho. Então eu faço um cliente, dois clientes, três clientes, acabou meu tempo, acabou meu, minha capacidade de atendimento. Não é escalável uma consultoria. Pra consultoria ser escalável, ele precisa botar uma camada de serviço digital, por exemplo, para fazer algum serviço automatizado, no digital, na internet, ah. algum site que possa responder
0: a mais clientes. Tá. Em, né, então é isso. Mas ah, por exemplo, o Google é uma startup? O Google foi uma startup. E hoje não é mais? Não, porque ela
2: ficou muito grande, ela abriu ações na bolsa, é, virou pagando dividendos. Então, assim, tem um momento
0: que deixa de ser startup. Entendi. Então tem a ver também com o tamanho. Quando ela fica muito grande e tem muitos tentáculos, aí o tamanho acaba fazendo ela deixar de ser uma startup. Ela deixa ser uma startup, na minha opinião,
2: assim, tem várias opiniões, tem várias vertentes. Mas mas então não existe uma verdade absoluta. Não, não existe uma verdade. A gente tá em aprendizado total. Ah, inclusive é no Silicon Valley é um aprendizado. Né? Esse ah. é, 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 o, é o grande barato de tudo isso, dessa história da nova economia, né? É. Que tá todo, todo mundo aprendendo tudo de que tá acontecendo neste momento. Entendi. E é
1: legal isso que você falou, que, por exemplo, a, as corretoras, né? Que é o que a gente fala o tempo inteiro, é, é uma grande empresa de tecnologia, na verdade, é. né? A RICO, ah. que a gente fala o tempo inteiro, pô, se você é. não tiver é um é uma baita de um time de tecnologia
3: A ah, RICO é uma startup, é. né? É. Ela é uma
2: startup, ela ela, um respeito, ela conseguiu mas... que ela cresce de forma escalável, a RICO. Quantos, quantas contas são abertas por dia e cada vez mais contas? E ela não precisa aumentar o número de colaborador, o número de máquina, o número de equipamento pra isso.
0: Sim, legal. Agora, hoje a gente tá com uma startup oficial aqui, né? Que é a HelloFund. O Primo Rico é sócio da HelloFan. Olha olha. Oh. Olha que prazer, hein, galera? Olha que prazer. Sim, olha só porque... Porque... Mas eu vou te oh. falar,
3: o meu aplicativo aqui de, de produtor de conteúdo deve estar quebrado, porque tem zero pedido aqui. Zero pedido? Tem zero pedido. Isso aqui. De... Então deve tá estar que...
0: então tá quebrado deve mesmo, ter, porque deve... no meu não tem zero, não. <risos> <risos> Inclusive, já estou recebendo as chamadas aqui no WhatsApp para eu responder rapidamente, né, Nina? Mas assim, ó, eu acho que é legal só explicar para os primos um pouco do como que a gente entrou nisso, é, por que, que a gente está fazendo esse programa, hoje, tá? A gente não tá fazendo esse programa para divulgar Hello Fund, a gente tá fazendo esse programa para divulgar o mundo de startups. E por que a gente tá divulgando o mundo de startups? Porque é um mundo que a gente acredita no primo como filosofia de investimentos, né? A nossa filosofia de investimentos, ela passa por a gente investir em negócios, investir em real estate, investir em caixa, investir em ativos internacionais. E quando a gente tá falando de investir em negócios, a gente não tá falando só de investir em ações, a gente tá falando de negócios. Startups são negócios, né? Negócios fora da bolsa também. E, e o primo rico, ele começou a montar uma carteira de startups. Começou a investir em, em alguns pools que investem em startups, investir em algumas startups diretamente. E isso daqui fez a gente, com skin da game, olhar para esse mercado e falou, pera peraí, cara, esse mercado ele é muito bom e ele é pouco disseminado. É, tem poucas pessoas fazendo esse trabalho corretamente, o Kepler é uma delas, e a gente precisa dar mais visibilidade para esse trabalho. E é claro, como a gente tem muita proximidade com uma das startups que a gente investe, que é a HelloFan, pô, vamos trazer aqui para contar um pouquinho mais sobre esse, esse negócio, né? Até para explicar como foi que a gente chegou nisso, né? Como foi que a gente chegou como nisso. É, foi que,
1: como é que, foi que começou a investir. Isso. Nisso. E, é, e aí a galera que tá ouvindo vai se saber como é que pode chamar a atenção do Kepler e do Primo aí é, a, isso, Ixi, olha eu não aí. sei se ele é bom de falar isso, hein, olha, aí, é, olha, a é. aí olha aí, olha aí. Novidade aí também, É novidade. Fica me mandando coisa <risos> pelo direct, cara. Agora você vai ser é mas olha, Lucão,
4: Primo, posso falar uma coisa diretamente para quem tá ouvindo? Pode. Pera aí, eu não sei todo,
0: não
1: sei. Não sei, <risos> tô em dúvida, tô com medo agora. Até agora a gente ah. falou só com quem tá ouvindo. É. 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 Você dá é, é só é pra
4: gente também. É, a gente vê aqui no PrimoCast vários bilionários, milionários, pessoas que já conquistaram muitas coisas, né? E eu queria falar com quem tá ouvindo aqui, que, pô, é uma oportunidade essa iniciativa de vocês aqui, de realmente ter uma, uma, uma pegada real life, né? Um, um cara, assim, que não, não chegou lá ainda, tá construindo o, o seu... a sua jornada, mas é o que tá mais próximo de quem tá ouvindo, pô. Então, assim, Entendi. eu acho legal se espelhar é, nessa jornada, que eu tô ainda nela, né? Então, eu acho que pode servir de, de uma motivação ver uma, uma galera mais próximo do, de quem tá ouvindo, assim, Que, tipo, que
0: tá batalhando. Não, eu acho Isso muito aí. legal. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, então. Ah, você tá se Colocando como humildão aqui. O Marcos é humildão aqui. Não, eu que tô tá, na louca. Tá. É, eu tô batalhando. que é eu batalhando. O cara tá de Apple Watch. É, é humildão. Humildão. Mas humildão. Mas eu quero
4: te perguntar uma coisa: quanto que vale, Hello Fan? Cara, é muito relativo, mas o que eu posso dizer, claro que se o, o meu mentor aqui, John Kepler, Kepler libera. a gente pode libera. Vai ficar chutando o número aí, cara. Não,
3: mas <risos> Mas espera, a gente nem falou que é o Hello Fan. É, eu sei, mas porque eu quero começar com a pergunta... Mas, mais cara, pesada, galera, ah, é. o, que,
4: o que eu posso falar é que em startup é super normal isso, mas com certeza o que a gente vale hoje, pelo menos cinco, seis vezes mais do que a gente valia há seis, seis meses atrás Espeito, ou seja, que Seu dinheiro atrás. multiplicou
0: por cinco. O meu já multiplicou por cinco. Isso aí. Hum, Múltiplo caraca, do valor investido, caramba. olha lá. Mas
1: espera, minhas então, ações tô... de
0: usa não multiplicaram por cinco. Hum. Olha aí, tá vendo?
1: Porque, porque ela já tava com capital
0: aberto. Ela já tava
2: com um valor eixo muito, muito alto, alto. E multiplicar por cinco é muito difícil. E esse é, é o grande barato do que a gente tá fazendo aqui, né? Tem negócios no começo que multiplica por
0: 50. Eu já tive essa experiência. quebra conta uma coisa. Qual que foi o negócio mais bem sucedido que você já fez startup? Qual foi a maior multiplicação que você já teve no capital? 52, 52 vezes. 52 vezes. Uma empresa de AdMobile. De AdMobile. De, Ad Mobile, Caramba, de anúncios.
1: A gente que um ato pra gente. Mas você ah. vê que o Cab, essas
0: daqui... <risos> ele só quer passar de empresa que multiplica em cinco vezes. Ah, não, 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 não. Quem que ganha não, cinco vezes de capital?
2: 42. Eu já perdi
0: 42. Ah, perdi. Perdi Quantos
2: investimentos também para tá chegar ah, nisso, né? são muitos investimentos, é verdade. Existe uma
0: lógica não, tá, aí, né? Claro que a gente está brincando, assim, o risco é diferente, investimento e tal. São negócios diferentes, né?
1: Multiplicar por 5 já é um negócio totalmente fora da realidade. Não, é muito bom, né? É, é muito
0: bom. É muito, mas, é
2: muito assim, bom. bacana ele começar dizendo que, que ele já quer agradar a gente, tá dizendo é. que já multiplicou por 5. Agora, tem que ter é. racional isso, eu quero ver esse número
0: É, vamos ver, né? Vamos. E, aliás, o Kepler tá aqui, não tá aqui para ficar só... tá aqui para dar porrada é, também, não, não, é claro, tá claro, que vem, vamos né? Vamos analisar
2: Kepler. as coisas, ficar falando é. esses números aí, a gente tem que provar. Mas, é. mas assim, eu queria, então, antes de você provar provar e mostrar o racional dessa multiplicação dos pães aí, o que é que você faz?
4: Isso, muito bom. O que, o que você faz que é Hello Fan né? Cara, a Hello Fan é uma plataforma onde você pode se conectar melhor com seu ídolo por meio de vídeos personalizados. Então, a gente tem vários ídolos lá, Primo, Kepler, Tiro Lipa, Bruno, Belut da, da o Marcos também tá lá. Então tem muita gente legal que quem é fã pode pedir aquela mensagem pra um amigo, pode pedir uma mensagem pra um familiar, sabe aquela pessoa que você sabe que vai ficar muito impactado, vai ficar muito feliz, vai emocionar aquela pessoa com uma mensagem uhum. de um ídolo. Então a gente tem essas pessoas lá, os ídolos ficam, dis ficam disponíveis, você pode pedir, pode dizer o que é que você quer que fale, pode ser aniversário do gato, do cachorro, pode ser aniversário da sua avó, pode ser uhum. até tirar uma onda com alguém. Então assim, você que pode dizer a mensagem, o ídolo vai transmitir essa mensagem por meio do que você, do que você pediu, e aí cara, você emociona realmente um familiar, um parente, um, um amigo, e cara, os, os vídeos que a gente recebe de reações são assim, emocionantes mesmo, cara, assim, é super legal ver a da galera. Mas primo, tem um negócio que é, é todo, todo, todo mundo que tá ouvindo precisa entender, pra montar qualquer
2: empresa, pra montar uma startup, você precisa resolver um problema. E aí, olhando o que ele tá dizendo, eu digo assim, eu fico na minha cabeça, né, como investidor, qual o problema que ele resolve? Uhum. Qual o problema que ele resolve?
3: Eu sei responder essa pergunta. Tem milhares de primos que mandam pra gente diariamente Ai, ah, fala pro Tiago gravar uma mensagem pra mim ai, ah, fala pro Tiago gravar uma mensagem pro meu pai Olha, aniversário do meu namorado, o consegue gravar um vídeo? Mas cara? aí é
2: o problema do, do quem tá pedindo. Mas é o problema dele? Dele? Cara, pode ser o é, problema dele para atingir mais pessoas. É, porque é porque ele, ele, ele quer atender as pessoas, não consegue organizar, porque é pedido de todo lado, vem de você, vem de você, vem de todo lado. É LinkedIn, Instagram, todos os canais. Ele precisa organizar isso. Então, é o um problema dele também. De repente, tem tudo organizado numa fila única, onde ele vai gravando, vai gravando. Então, ele resolve o problema das duas pontas, de quem precisa do vídeo, e ele quer atender o público e precisa organizar
0: os vídeos. Uhum, concorda? É, concordo. E, aliás, tem um problema maior ainda que resolve é legal você entrar nisso que já começa pros amigos que estão ouvindo, uma boa pergunta pra você fazer pra uma startup que você tá considerando investir é qual é o problema que você resolve? Então isso é uma baita pergunta. Segundo, qual é o problema que a Lufan de, é, resolve? Dentre vários, um dos problemas é relacionamento. Porque uma vez teve uma moça que chegou e mandou uma mensagem pra Lufan e falou assim, primo, pelo amor de Deus, o meu namorado ele é fã de você, grava uma mensagem pedindo desculpas por mim. Aí eu fui lá e falei cara, desculpa, é sei lá, Manuela porra, não sei o que lá, eu sei que você acorda pra deixar as lives e tal. E eles se reconciliaram e foi uma bela Não, é,
4: reconciliação, entendeu? Um Olha sentido. isso, <risos> É um
2: problema sexual, <risos> velho. É
4: um autógrafo do, do século XXI. E a pessoa um pode vida. guardar, né, cara? Guarda muito pra sempre, assim, rever, né? depois é de é anos.
2: Mas essa questão do problema que ele tá aconteceu comigo, na verdade, né? O Marquinhos, ele era, era uma outra startup de influência desse hum. mundo digital. É, e aí eu tive um problema desse. Eu queria mandar um. Eu queria mandar pra um amigo meu que era muito fã de, uma, de um cara nos Estados Unidos, né? E eu procurei na internet em algum lugar. Eu, e fui procurar. E achei uma startup americana chamada Camel hum. Camel, né? Camel Camel Camel. É isso. Camel. E você aí, tá
0: procurando pra dar um presente um amigo, é isso? Pro amigo, foi. Ah. Aconteceu comigo.
2: Uhum. Eu queria, ele sabia que ele era fã daquele jogador de basquete. Nem me lembro o nome do cara lá, o Charles Harris, sei lá o quê. <risos> e, aí, e aí, cara, contratei o vídeo, foi 400 dólares, sei lá. Aí uhum. contratei o vídeo, mandou o vídeo. Eu fiquei louco com aquilo. Que negócio fácil. Que malu... Fácil? Fácil, né? fácil pra isso tem o quê? Quatro anos?
4: Três anos. Três três anos cara.
2: E aí, cara, na hora que chegou o vídeo, eu mandei pra ele. Aí eu mandei, Marquinho, cara, olha, vê se você consegue ampliar ou pivotar a sua empresa, que ele tinha uma startup na outra startup na época. Porque eu queria que a empresa... Coisa de investidor, né? Uhum. Mas Por que você não olha pra isso, né? Fica sempre antenado, né? E como eu gostava muito do trabalho dele, como empreendedor, isso é uma coisa que é importante que seja dita, viu? Muito mais do que o business do cara, é o cara por trás do business, uhum. ou pela frente do business, uhum. né? Que é ele. Então, assim, eu falei pra ele, cara, toca
4: isso. No final das contas, ele terminou. E aí, agora aí você conta. E aí, cara, eu acho importante falar... É... Que a gente normalmente fica procurando uma grande virada na nossa vida, uma grande ideia, um grande negócio. E a gente esquece das, das oportunidades menores que aparecem na nossa frente, aquelas pequenas é, oportunidades que você não dá tanto valor, mas que podem se tornar é, grandiosas na sua vida. E aí o Kepler mandou isso há uns três anos. Eu lembro de ter compartilhado com toda a equipe da, da startup. Falei, oh, ó, vocês acham que isso aqui pode ser um caminho para gente? E ninguém se empolgou muito. E eu guardei essa ideia. Eis que um ano e meio depois, quase quase dois anos depois, que eu saí dessa startup, eu falei, cara, eu não consigo ficar parado, cara. O que é que eu vou fazer aqui? Então, no, assim que eu saí, eu já comecei a trabalhar nisso. E aí, o primeiro MVP saiu com um mês e, e a gente já botou na rua pra, pra começar a validar.
2: Isso é uma coisa, faça rápido e erre mais rápido ainda. Uhum. Isso que ele tá falando é importante pra quem tá nos ouvindo. Um mês, ele validou a ideia com 30 dias.
0: Mas e... me conta então isso, porque validar a ideia, geralmente a gente, fala, a gente chama de MVP, né,
4: esse negócio. Você fez um MVP nesse um mês? Isso, cara. E foi, foi super simples. O MVP era era uma página nesses sites que você faz mesmo. Sei lá você paga 50 reais por mês e tem uhum. uma página, faz uma página com Excel. E eu mandava o um vídeo pros ídolos de, pelo WhatsApp. Mandei e-mail pra caralho, mandei uns mil e-mails pra um monte de gente. Sabe quantos me responderam? ídolos, tá falando? ídolos, um de ídolos. ídolos é. pra poder conseguir os primeiros ídolos. Como é que eu consegui os primeiros ídolos, né? Aí eu mandei uns mil e-mails. Uhum. E aí, cara, sabe quantos me responderam? Uhum. Quatro. Quatro. De mil e meio, quatro me responderam. E aí, é, no final aí das contas. Eu meio ídolo, eu. <risos> Mas isso ainda foi antes do Cap, pô, então... É, consegui uh. fechar com um cara lá de João Pessoa que botou três ídolos pra dentro. Aí você chega naquela, naquela parte do FFF, né? Family, Friends and Fools. Você <risos> pede, pede pra mãe, pede pro amigo. Pega o que tá. Dinheiro? Não, pra, pra pedir, ter pra, cliente. Pra, pra ter pedir cliente. vídeo. É verdade, né? Você pediu pra galera, então meu pai pediu vídeo. Minha namorada pediu vídeo. Sei lá, amigos é um pediram. Vídeo? Quanto era o vídeo? Ah, na época o vídeo era 30 reais, alguma coisa do tipo, 40 Olha, reais. E aí, cara, é, é importante levar em consideração que não foi um, um sucesso do dia, dia para noite, né? E ainda também estamos nesse crescimento. Mas, por exemplo, quando eu cheguei pro, pra, com Kepler, quando eu cheguei para Kepler para falar sobre a Relofan, a gente tinha, tipo, 20 Ele chegou para mim, não
2: foi para dar um percentual da empresa, para dizer, sabe aquela ideia que você me deu? Toma aqui um percentual por isso. Não, 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 não. não, não, não desiste, Ele chegou com uma grave. planilhinha, ah, olha, me consegue, é, me consegue um dinheirinho aí. <risos> é, e eu, 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 eu
4: esperando ele me trazer o um negócio, eu me ideia e toma aí, por você ter dado a ideia.
0: Gratidão. Né? Porra de nenhuma, gratidão. De gratidão
4: mas cara é isso é isso que eu vejo que os investidores esperam que você por sua conta já leve algo para eles não leve só ideia é como o Kepler fala sua startup o seu projeto pode ser bonito no PowerPoint mas tem que ver no Excel né então na prática ah, no, na, então Excel, quando eu já quando eu já mostrei para ele cara a gente tinha 20 pedidos isso é irrelevante isso, isso é o que o primo tem em, em dois um dia.
0: dias pô, por dia em um mas dia isso,
1: mas já tava operando. quer dizer que já tava operando já tinha uma operação em andamento Aí, Tava no MVP Tava no um MVP calma, cara calma. tinha um mês vamos
0: lá pause Explica MVP. MVP, Kaplan.
2: Mínimo produto viável. É uma forma de você ir construindo o seu projeto e testando e corrigindo e testando e reconstruindo aquele projeto. Então você faz uma página, você viu o que ele falou? Ele fez uma, no MVP dele, foi só um sitezinho simples, onde o cara mandava, chegava um e-mail pra ele, ele botava numa planilha Excel, pedia pro ídolo um vídeo no WhatsApp, o ídolo devolvia, ele mandava, dava o um check no Excel e mandava o um e-mail com o vídeo pro cara. Ou, ou seja, tudo muito manual, né? É Uma
0: versão, Manoel, uma versão pra... beta, alfa, é... assim. É, tipo, onde você pegar e investir, tipo, sei lá, 10 milhões de reais no projeto e tal, você dá uma validada numa versão menorzinha, é low versão, cost, uma né? Uma versão
2: meio manual, meio ah. concierge, que a gente chama, a gente chama MVP concierge, ah. que é como se, sabe a história, você já viu um vídeo do, do Waze, que você, que o, cara, que o cara liga, ele atende o telefone, o cara vai nas páginas amarelas, vê lá, ó, aí ele fala como ah. se fosse a voz do Waze lá. Entendi. <risos> Dobre, na. Né? <risos> Enfim,
0: é isso. É tá. Essa
2: é essa história de você fazer, é, fake it
0: while you make it, ah, né? Entendi. Aí, fez o MVP, vai validou, teve a família, a namorada, todo mundo fez os pedidinhos, tem o faturamento, você falou, pá, vamos, vamos expandir o um negócio. Aí você foi atrás do
4: investidor, que, que é o capa, no caso. Exatamente. E pra contextualizar pra galera, cara, foi coisa de 500 reais, 600 reais pra fazer tudo Que, o meu investimento? O... Não.
3: É. Todo
4: esse dinheiro, mas pra fazer esse MVP, entendeu? Então você uhum. não precisa, às vezes, às vezes a galera pede orçamento de quanto seria um aplicativo, não sei o que, a galera dá 10 mil, 50 mil, 100 mil, mas, pô, com 500 reais você consegue
1: validar. Uhum. E aí, você gastou 500 reais pra fazer o MVP, né? pra fazer o MVP. Caramba, vamos fazer umas paradas só com ele, então, primo, É, pô, uhum. pau. Não, tá isso, louco. Isso, isso é muito importante, Você passa importante, pro primo. Kaique
0: que o Kaique quer fazer é uma garrafinha. Ele quer pagar Lucão. 300 reais na garrafinha. <risos> é, Conte que ele fala, claro. não é, isso é o preço, MVP É, é, FB, é, é,
3: é fazer produto assim. final já. Eu suspeito já
0: tá... que ele deve estar tá ganhando algum dinheiro por fora. Assim, tá não sei, cara.
3: Primo, mesmo. isso é
2: muito importante, Nigro. O que ele tá falando é porque essa história... Antigamente, pra você montar uma empresa, você pensava em escritório, mesa, cadeira, custo fixo, um, abrir um CNPJ primeiro antes de qualquer coisa, registrava patente, contratava contador esse era o modelo de fazer negócio antigamente. Hoje em dia, cara, você tá vendo o que ele fez? Ele, antes de até o CNPJ, ele validou o modelo, ele testou, corrigiu, fez um projeto, mostrou que tem consistência e que se investir vai para frente para desenvolver a tecnologia por trás do projeto, para daí se lançar no mercado. E uhum. só depois veio o CNPJ, percebe? Legal. Incu é, inclusive é foi um problema. Isso é muito pô. importante para quem tá ouvindo, porque as pessoas muitas vezes invertem a lógica.
0: Não, quero ter tudo pronto antes de lançar, né? É, inclusive é. o cara, cara tudo, compra né? o domínio. No CNPJ, porque, lembra que eu falei que no ideia, começo, startup é o quê?
2: Condições de incerteza. Se você tem certeza de tudo, você não tá abrindo
4: uma startup, você tá abrindo uma empresa com toda estrutura, com estratégia, é. com é. tudo. Porque você vai começar jeito. pequeno se você já sabe que vai dar certo, né? Então, essa incerteza hum. é que faz você começar pequeno errando e hum. crescendo. É porque se com tivesse dado tempo.
0: errado, o seu risco aqui seria perder o seu tempo e os seus 500 reais, né? É isso aí. Então você ia perder pouco, né? Eu devia ter dado não. <risos>
1: Pô, você conseguiu fazer esse MVP com 600 reais aí. Aí, como que você depois. Como que eu vi calcula? 600, a gente só falou 500. É,
3: cara, que eu, eu fiz aqui. Aqui. É isso que acontece eu com 500, os russos
0: aqui 600, 500, 600. É o não sei 500, que acontece 600. aqui. Os
1: caras vão subindo o preço aqui. Uma, é, como que você depois calculou e chegou no Kepler pra falar assim, cara, tô precisando dessa grana aqui, ó, pra fazer o um negócio realmente virar, entendeu? Como é que você chega
3: nisso? Eu gastei 500 reais aqui é.
1: e agora eu preciso de 5 milhões. Como que você consegue ter um, over, um overview <risos> de tipo assim, ó, cara, eu preciso montar esse time, preciso dessa infraestrutura, preciso... Como que você tem isso claro na mente, entendeu? Cara,
4: a pessoa e... pode ter isso? Cara, isso, isso é difícil, sim. Pra, pra quem é empreendedor, a gente tem a mania de querer pegar o máximo de dinheiro possível pra crescer logo o máximo possível que dá, né? E não é assim. Inclusive, aprendi com o Kepler. E até porque, quando eu fui pedir dinheiro pra ele, ele não deu o dinheiro que eu queria. Ele deu quase metade do dinheiro que eu queria. Mas, mas esse é o ponto de você ter boas pessoas ao seu lado. Eu não precisava desse dinheiro. O que ele me deu, cara, nem, nem precisava do que ele me deu ainda. Ainda sobrou do, do que ele deu pras, pras rodadas seguintes. Então, assim, você chega, claro que você tem, um, tem que ter um racional do quanto você espera crescer, do que você precisa, pra dar o próximo Passo, mas, cara, normalmente é menos do que você imagina. Porque você precisa só para chegar naquele outro passo e depois você vai levantar uma outra rodada, ou às vezes você nem precisa de uma outra rodada. O negócio andou tão bem que você consegue self-funding mesmo fazer isso. Né? Geralmente, é, os caras, os empreendedores, quando apresentam, eles cometem uma falha grave
2: no ponto de vista do investidor. Aumenta a receita ao longo dos meses e diminui despesa. Quando o que acontece na prática é o contrário: a despesa é maior e a receita é menor. É o que acontece geralmente. No caso, quando o Marquinho apresentou, ele estava muito com o pé no chão. Por quê? Porque ele também já tinha alguma experiência anterior com startup também, né? Então ele já sabia mais ou menos o meu jeito de pensar e eu até... E, e por isso eu, eu, eu entendi a lógica do que ele, queria, que ele queria fazer, até porque fui eu que dei a ideia lá atrás, né? Neste caso. Porque as pessoas me dizem, João, você não investe em ideia. Não, não investe em ideia. Eu quero ver funcionando. Eu quero ver o MVP. Eu quero ver o, o, o retorno dos clientes, a avaliação do cliente uhum. em relação àquilo que você tá falando. Então, é, essa é uma falha que quem está nos ouvindo precisa entender muito. Cara, aumenta a despesa e diminui receita no plano que você quer fazer, Cara, até o ponto de equilíbrio.
0: Tem uma coisa que eu achei muito legal que você falou que, na verdade, a, a Hello HelloFund nasceu da proposta de já existir um negócio semelhante nos Estados
4: Unidos e que, era, e que é muito grande. né? Qual, qual que é o valor da Camel hoje? Cara, a Camel, ela ainda não é unicórnio, ou seja, ainda não vale um bilhão de dólares, tá. mas ela está cotada aí para nos próximos meses ser uma próxima que vale um bilhão. Mas para ter uma ideia, ano passado, em junho, mais ou menos, ele recebeu uma rodada de 300 milhões de dólares. Então, isso deve colocar o valuation, talvez, em uns 500 milhões, tá. 600 milhões. Já,
0: daqui a pouco então, me empolguei, hein? Não é? Então, é mais ou menos isso que tá valendo a HelloFan hoje, né? Posso Cara, parar de trabalhar? Um pouquinho mais, talvez, hein? Não, então, é assim,
4: isso, tá longe ainda.
0: O que mas que eu acho legal?
4: Estamos no caminho. O importante é estar no caminho.
0: Exatamente. ele tá no caminho. E o que que eu acho bacana? Algo que já existia seria o de inspiração pra montar um negócio que funciona. E os empreendedores, às vezes, eles querem inovar de uma forma a criar uma ideia revolucionária que nunca ninguém pensou antes e realmente é muito difícil pensar uma coisa que ninguém nunca pensou. E eu lembro um pouquinho da história da XP, porque a XP Investimentos aqui, você tava já na Rico nessa época, aí Quando você entrou na Rico?
3: Eu entrei em 2016 e 2017.
0: 2016, acho que foi antes disso. Quando eu era assessor de investimentos, a, a, o grupo XP passou por um processo em que existia Charles Schwab lá fora e que era um conceito de shopping center financeiro e a XP não tinha outros produtos, era basicamente investir em ações e só, e alguma outra coisa em renda fixa. A XP olhou pra aquilo e falou, nossa, que legal, isso dá certo, vamos trazer pra cá. Replicou o modelo, funcionou, deu certo e o XP é gigante. Então, o empreendedor, ele não tem que ficar ligado só em ficar brainstormando e pensando em coisas mirabolantes. Ele tem que ficar de olho aberto e olhar pra negócios que já funcionam, às vezes em outros países, inclusive, e aprimorar isso e aplicar muito rápido através de um MVP, de um MVP porque pode ser um caminho, uma via boa pra você construir um negócio de sucesso. E Cara, não tem problema nenhum é, esse negócio do início não ficar pra sempre.
3: Exato. Pode mudar,
2: pode chamar é. que a gente chama de pico votar, né?
3: O, o próprio Google e Facebook já existiam. No, no caso do Google, existia já o Yahoo e outros sites de busca. E o Facebook, cara, tinha outros, outras redes de universidade, tinha... Acho que o Orkut acho que já existia forte em Eu muitos não países. O, não, foi não foi o pioneiro. Não foi o, o pioneiro. O cara só e, pô, e pegou a ideia, melhorou a ideia e escalou a ideia. Tem um estudo
0: que diz que a gente não é o pioneiro que, que prospera. A gente é o próximo, né? Que ele pega e... O pioneiro e... tem todo um problema de é. barreira de entrada, é. de, das pessoas acreditarem. Uhum.
4: E, e, mas, mas, mas é bom ser pioneiro, hein? Não tô Exemplo, sim, não... sim, sim. Bom, se ninguém pensou nisso, vai lá e faz, cara. Você não pode se acomodar, né? Se você for o pioneiro, você tem que estar tá frequentemente tentando se, ino... se tentando inovar. O pioneiro tem que ter a certeza e, a... e que ele vai enfrentar mais desafios e mais barreiras. Ele tem que ter essa... Ele tem que entender e não pode ser um fraco. A primeira barreira já desiste. Então, se ele quer disruptar o mercado, ele precisa... Mas olha, sobre, sobre essa questão de ideia, realmente, cara, isso não vale muita coisa. E o Kepler tá aqui para comprovar isso. Se eu tivesse chegado para ele só com ideia, não valeria muita coisa. Mas a gente chega já com execução. E o que eu queria deixar claro, é que não é uma super execução, não é tá faturando milhões por mês, milhares de reais por mês, é, pô, você mostrar alguma coisa, entendeu? E, e a gente tava falando de CNPJ, inclusive foi um problema o CNPJ, porque quando eu conversei com ele ele falou, tá, vou entrar, não tinha CNPJ, aí pra fazer contrato e tudo isso, cara, aí foi que eu fui me preocupar com isso, porque, pô, imagina se eu tivesse esperado pra me preocupar abrir CNPJ, abrir conta em banco e tal, uhum. fazer tudo isso antes de, de botar, botar na rua mesmo. Pô, perdeu o time, né? Uhum. Perdeu o time, já era. Tá, agora,
0: é... me fala uma coisa, a gente tem muita muito influenciador também que ouviu o nosso podcast, tá? E acho que é bom você explicar como que funciona esse modelo de negócio da Hello Fan, porque as pessoas pensam ah, como que é. Então lá peça um videozinho, né? Como que? é muito mais do que isso. Né? Explica um pouco mais sobre modelo de negócio, estrutura da Hello Fan hoje, para as pessoas entenderem porque o intuito é hoje as pessoas entenderem a Hello Fan como modelo de negócio, né? E, e, e desafios, crescimento, projeção, números. Me conta um pouquinho.
4: Cara, a Hello Fan ela está inserida em um movimento mundial que tá acontecendo, que é um tipo de monetização fenty creator então, normalmente, hoje a gente vê muitos influenciadores ganhando por publi, e a gente quer trazer uma nova visão disso, que é o, o, o que o Google, por exemplo, já, já, já se tocou que isso é importante, então hoje você pode patrocinar um canal do YouTube, você paga lá uma assinatura mensal e você ajuda o canal no YouTube Facebook também tem isso, então a gente entra dentro desse mercado mundial de fan to Creator, que é uma maneira dos fãs do, do, do criador de conteúdo, ele ficar menos dependente de publicidade e mais dependente de quem acompanha ele e gosta mesmo, então é uma maneira dos ídolos é, gerarem uma nova receita, organizarem os seus pedidos, estar tá mais próximo dos fãs. E esse vídeo tem um valor. Desse valor, o ídolo fica com 70% e a gente fica com 30%. Dentro desse modelo, a gente tem várias possibilidades de crescimento. Então a gente pode, de repente, fazer um modelo de assinatura, também pode gerar conteúdo, gerar ter modelos diferentes. Mas a gente está inserido nisso, cara. É fan to create, é o fã, é apoiando o ídolo e, e o conteúdo dele vai ser menos dependente de, de publicidade. Também Ele... é de plataforma plataformas, né? E de qualquer plataforma, Sim. de qualquer rede
0: Tira, um, tira
1: intermediário, muitas vezes, é. aí. E, é. e dá pra qualquer um se cadastrar? Por exemplo, o Kaique pode se cadastrar lá, colocar três é que... reais lá pra falar um parabéns pra alguém?
0: <risos> não, porque o Kaique, velho, o Kaique, ele ia bombar se ele fizesse isso, cara. <risos> yeah. Eu tenho certeza o que cara ele cara ia viver pedir, de
2: HelloFund. Eu tô pensando querendo encontrar uma namorada e posta lá, é isso? <risos> que é isso. Mas, cara...
3: É, qual, qual é o filtro que vocês usam pra, tipo assim, cara, não, e, esse influenciador, esse famoso, ele é grande pra entrar no HelloFund. E ele qual que é assim, valor eu gostaria de pagar meu aluguel só com HelloFan, imagina? Seria você... sensacional. Não. Não, é uma Nossa, renda cara extra, é, cara, é, para muita, muita gente. É, gente. Com, qual é o crivo de vocês para
4: selecionar o Ídolo? Olha, para quem tá ouvindo aqui, ídolo.hello.fan. Esse site aí você tem mais informações, exemplos de vídeo, consegue ver também uma ideia de remuneração lá. É, mas assim, cara, qualquer um pode entrar. hoje. Passa por um crivo nosso, a pessoa tem que ser é, um pouco relevante, tem que ter um, 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 um pessoal acompanhando, mas a gente tá num modelo de captação onde a demanda fala mais alto. É aquilo, é resultado que fala alto, né? Não é pra falar, ah, eu vou ter muito pedido, eu vou chegar lá, eu tenho muita gente me seguindo, não é isso. Tem que gerar demanda. Então a gente hoje tá captando, tá? Tá colocando gente pra dentro. Se essa pessoa consegue fazer pelo menos 20 vídeos por mês, ela se mantém lá, é, entendeu?
0: A demanda tá forte hoje de pessoas? Como que tá? Cara, tá. Mas o interessante, só uma
2: parte nisso, o interessante que eu percebo na Relofan não é o, os ídolos não estão entrando pra fazer dinheiro com isso, apesar de ganhar dinheiro. Sim. Os ídolos estão entrando para resolver um problema deles, que é o controle, a organização desses vídeos. A grande maioria dos ídolos que estão lá não é pra fazer dinheiro. Claro que tem, tem cara lá que ganha 10 mil por semana, hum, né? Tem cara, tem ídolos que ganha muito, mas... Negro, é isso? Eu não, tá o Nigro não eu não sei, o Negro não sei, não vou falar dos números do Nigro <risos> até porque eu não sei. Tem ídolos lá que ganham muito.
0: Agora, é, muitos deles estão ali pra poder organizar a sua estrutura de vídeo. É, não, isso com certeza, cara. Porque eu vejo que a gente, no Primo, por exemplo, recebe tipo, milhares de mensagens o tempo todo. E eu gostaria de responder todos os primos. Eu lembro que quando a gente começou, eu, eu usava tipo 5 horas vezes por dia, às vezes mais pra responder todos os comentários no YouTube. Cara, todos. Você sabe o que é todos? Tipo, eu respondia
3: todos os comentários no YouTube e quando eu respondia algum, eu ficava triste. Até, acho que até 2017 a gente dava like em todos e comentava em todos. Hum, absolutamente todos. Aí eu, a gente chegou eu, quando, eu, eu, quando eu
1: entrei no Primo, é, isso há dois anos e meio, uma das coisas do meu trabalho era responder todo mundo do Facebook. Olha ah, isso, cara. Ah, olha isso, cara. Porque ainda dava pra fazer isso, né? Então, tipo, eu não podia passar... Não podia passar ninguém ali, cara. Eu respondia todo mundo. Pô, então. Só que aí a gente começou a ter que criar alguns filtros,
0: né? Tipo, Infelizmente, porque é tanta gente... Imagina, a gente tem 4 milhões de seguidores só no Instagram. Sim. Aí a gente faz um stories, dá 200, 300, 400 mil impressões. Cara, é muita resposta, é muito comentário. Tem mil pessoas
1: entrando todos os meses, né? É, é você tem
0: foto com 50 mil comentários. Como que a gente vai conseguir não interagir dá. com todo mundo? Então, por isso que esse filtro, ele é interessante. Porque a gente pode se doar de coração, né? Para as pessoas, às vezes, mais engajadas. E uma coisa que eu percebo é... Tem gente que, às vezes, não valoriza. Eles fala, ah, pô, mas eu vou, vou contratar o para mandar uma mensagem. Tem gente que não, não vê valor. Mas tem gente que vê muito valor. É como a minha fita do Pokémon aqui, cara. Eu tenho uma fita lacrada do Pokémon aqui, que antigamente, em 1998, ela era negociada a 39 dólares, era o preço de uma fita, e hoje ela vale 5 mil dólares. Então, tem gente que não dá valor pra isso, mas tem gente que dá, vale 5 mil dólares, tem gente que paga isso. Então, assim, é... é quase que uma obra de arte, sabe, cara? Isso daí. ter
2: o ídolo, seu ídolo, falando o seu nome, ou o nome de quem você gosta, é diferente demais. Até porque o cara sabe que você tem 50 mil comentários e quando você para 15, 20, 30 um minutos pra dar
4: atenção a ela, ela, putz, hum. é, não, tem, não tem preço isso, não tem valor. E, cara, isso, a, é. as reações são realmente incríveis, assim, emocionantes, porque a gente não só tem pedidos de zoeira, um pedido de, de dos namorados. Eu, um mesmo, bom, eu, o o eu, dos eu mesmo comprei um pedido de zoeira pro meu filho, o Theo. Foi,
2: porque... <risos> eu, eu peguei um, um humorista lá do, 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 do Nordeste, assim, é. vai trabalhar, Theo, deixa de ficar só namorando as meninas. <risos> Você lembra disso, Theo? Lembra <risos> desse vídeo? Desse... <risos> eu mandei pros <risos> amigos dele, eu não mandei pra ele. <risos> <risos> Os caras espalharam no WhatsApp. Não, com um pai desse.
4: Filho, né? <risos> então, assim. Assim, tem, tem, essas, <risos> tem esses momentos, né, que gera essa parada assim, legal de, de comentar sobre isso, mas tem também coisas emocionantes, pô. Então, teve uma pessoa não, pra mim que mim, chega. Acabou... Muito
0: de negócio, cara.
2: Chega, muito né? De é, negócio. Pô, chega negócio.
4: Pois é, mas assim, tem gente, tipo, tiro lipa, chega muito pedido de pessoas que acabaram de sair de uma cirurgia. E aí a gente recebeu, pô, um, um, um áudio de uma pessoa que recebeu o vídeo emocionado, dizendo, pô, minha mãe vai amar, eu sei que ela vai melhorar assim, 100% depois que eu vi isso. Então, pô, uhum. é algo especial. Até hoje, ninguém reclamou do vídeo. É, pô, não gostei do vídeo, não achei legal, a gente sempre recebe, assim, ótimos feedbacks, porque, pô, a pessoa que pediu ali, ela realmente é muito fã.
3: Eu, como fã, se meu, se meu ídolo não tiver na plataforma, eu consigo sugerir e vocês vão atrás desse ídolo? Você pode sugerir e a gente vai atrás pra ele entrar na plataforma. É, agora, agora, a pergunta é a seguinte, quando foi que o
2: Nigro entrou? Qual foi o momento? Porque você falou do primeiro investimento que você recebeu meu. Beleza, mas em que momento você precisou de mais dinheiro? Acho que é importante essa jornada aí é, para as pessoas entenderem.
3: como foi o nosso café, né? Nosso né? Café, né? Foi... É, exato. Não, e vamos... porque você precisou de mais dinheiro também. Isso,
4: isso que é importante. Vamos, vamos fazer a timeline, então. Julho de 2019, comecei quando foi em agosto, já tava conversando com o Kepler pra gente fechar o investimento. E aí cara, pera, é muito recente isso. É? em é 2018, não? Não, é tão pouco. Foi tempo ano passado. Assim. cara. Ah, como ah, a gente completou um, muito, um ano véio. agora. Porra. Mês passado. Agosto, já fechamos o investimento com o Kepler. Esse investimento foi exatamente pra gente deixar a plataforma mais, mais robusta. E aí, cara, isso aí foi muito legal. Porque olha o que você faz como empreendedor, né? E o Kepler falou assim, cara, eu vou estar com o negro em Campina Grande. Se você for corajoso, você bate lá. Não,
2: mas não era pra
4: investimento, era pra quê? Pra você entrar na plataforma. Pra eu virar um,
2: um, um ídolo, Um né? ídolo, na é, pra você entrar na plataforma.
4: E, e aí eu, caramba, e eu tô morando em São Paulo, tem uns dois anos, eu sou de Fortaleza, sou do Ceará, né? Tô morando em São Paulo, tem uns dois anos. Tá. E aí eu, cara, é Campina Grande, eu vou me tacar pra lá. Vou, aí fui, cheguei na Campina Grande, aí fiquei esperando, aí chegou o Nico, conheci ele, a gente tomou um café da manhã. Cara, se eu soubesse,
0: eu tinha te dado mais atenção aquele dia,
4: viu? Pô! <risos> <risos> <Boa. risos> Foi a tipo gente... pré-pós-palestra, né? Nem lembro como que foi. foi e foi um dia depois de terminar um desafio. Eu lembro demais disso.
3: Cara, tava assim. <risos> Maravilhoso. Só o que sobrou, véio. mano. Acabado. Nossa, é, será que era naquela época que você tava com pedra no rim? Nossa, foi. Foi
0: na época da pedra no rim, ah. com o desafio 5 da manhã e dando palestra todo dia em cidades
3: diferentes. Só o pó da Rabiola. Só o pó da Rabiola. Só o que tinha sobrado. O primo só olhava na agenda assim, falava assim: ah, eu tenho que ir pra Floripa, tá bom. Aí ele só ia assim, só. <risos> Automático,
4: né? Automático. Né? Então a gente tomou aquele, aquele café da manhã juntos lá em Campina Grande. E aí, cara, eu lembro que, que a gente conversou rapidamente. Você se interessou, mas falou assim: cara, deixa eu pensar. E aí, é isso também. Às vezes o empreendedor fica ansioso, né? A gente não pode ficar também correndo atrás desse jeito. E aí, vamos, e aí, vamos. Que mostra, às vezes, que você precisa de mais investimento, né? Desespero, né? É, desespero é, isso não é legal. De eu não pedi um não go... investimento pra ele. É, ainda era, era criando um relacionamento. Mas acho legal falar desde o do começo do relacionamento. Então foi, foi isso que foi assim começou. Inclusive lá, a gente gravou um, um vídeo, cara, que meu amigo hoje, até, até agora, quando ele me vê, ele lembra disso, me agradece demais. Você mandou um, um vídeo pro Pimpas. Eu
0: tava com a camisa <risos> azul da Nike. Da Nike.
4: Isso é. aí. E aí, cara, a gente começou nosso relacionamento aí, acho que um mês depois, tipo, dois meses depois, até você falou comigo: Cara, vamos sentar pra conversar melhor. E aí foi quando a gente sentou com o Kepler, você, hum. e aí a gente discutiu mais sobre o negócio, quais eram as perspectivas, o que é que a gente precisava. E isso foi mais ou menos em novembro, dezembro. E aí foi quando eu falei: Pô, eu não quero só ser um ídolo, né? Isso
0: aí.
1: É, sou
2: é você teve aquela visão, a visão do investidor, né? Que é importante que se diga, né? Porque muitas vezes tem a visão do empreendedor, mas tem a visão do investidor. Hum. Você percebeu que aquilo resolvia um problema e que podia
4: ser grande, então, pô, por que não entrar agora? Uhum. Um negócio que pode ser gigante lá na frente. Né? Quando você entrou, Negro, a gente tinha mais ou menos 40, 50 pedidos por mês. Foi isso, mais ou menos. E aí, depois que você entrou, entrou Cacá Diniz, É, não, então, mas na verdade, eu, a,
2: a minha entrada foi uma entrada para desenvolver a plataforma, estruturar a plataforma. A entrada de vocês foi para começar o crescimento. Porque uhum. tem etapas, tem dinheiro para cada momento, uhum. né? Tem dinheiro para o cara fazer MVP, tem dinheiro é, do, do, da tração, tem o dinheiro da operação. E o dinheiro é o, o os investidores que entraram nessa nesse segundo cheque, digamos assim, né, é que foi você, o, o Kakadini, a Nonstop, a empresa do uhum. Kaká com Alex e
4: o e você e eu também de novo, né? Então uhum. nós fizemos uma nova rodada, como se chama, para o quê? Aí já foi para crescer. Então a gente recebeu esse investimento em fevereiro, mais ou menos, tinha 50 pedidos por mês. E aí, cara, eu vou eu vou falar aqui sobre uma coisa que vale mais do que dinheiro, tá? Então assim, é, quando o negro quando o Nigro entrou, eu lembro que eu falei com ele assim, olha, olha como as pequenas motivações podem fazer diferença. Esse, né? Eu falei assim, negro, eu quero um moletom do Primo Rico, cara. Vamos fazer uma aposta aqui? Aí ele, cara, bora. Aí eu, tantos pedidos por mês. Aí ele botou, assim, 200, 300 a mais. Eu, bicho, calma aí, cara.
0: Porque é um moletom do Primo, né? Uh -huh.
1: é, uma par... e aí... é uma parada é, exclusiva. Não tem preço. É, não tem sim. preço, porque
4: tem poucos. É... E é feito à mão, então... Poucos
1: no mundo, né? No mundo.
4: E aí a gente... A, gente... a minha motivação era essa, cara. Porra, eu quero um moletom do, do Primo Rico. Às vezes a gente fica pensando, assim, em propósito. Isso é super importante pra levar você longe ao a longo prazo, mas às vezes essas pequenas motivações do dia a dia é o que fazem você passar pro próximo, é, dar o próximo passo, né? E aí, eu lembro que a gente combinou assim, cara, você tem 30 dias pra chegar nos 800 pedidos. Aí eu falei, puta que pariu. 30 dias pra chegar? E a gente tava em, em 50 pedidos por mês e a gente precisava ter 500 pedidos pedidos no mês pra poder chegar nisso. 500 pedidos, cara. Não, e, e detalhe, lembra que o teu ROI era negativo, né? Era foi,
2: negativo, a, a gente tava era negativo, negativo né? E eu vou te contar, depois eu vou contar um, um, uma coisa que ele, ele tentou nos subor Bonar. Foi, tentou, Isso. tentou. No dia que ele é fez... Empenso, é a reunião de prestação de, de conta. conta. Não sei se você lembra. Ah. Você lembra que ele levou um presentinho para gente? Para os investidores? É. Le levou.
3: Levei
1: um vinhozinho. Ah,
0: é verdade. Ah, ah, tática. Vinhozinho. Chegou com um vinhozinho. vinhozinho. não foi ideia dele. Contou né? né? toda uma história. Dele, né? Contou toda uma história. É, é assim que é bom, o que cara. É o que é ROI?
2: Retorno sobre investimento. Na verdade, você investe um real. Pra ser questão bem prática de marketing, por exemplo. Você investe um real no Facebook, uhum. Ads, e você tem um retorno de um real um e meio, um real, um, mais de um real. Se você tem menos de um real, você tá tendo prejuízo porque você investe numa publicidade que não dá retorno. Então, ele ainda estava investindo em publicidade
4: para chamar atenção para tráfego, para ter clientes, e esses clientes não estavam convertendo em vendas. Então, foi isso, né? É, na época a gente estava com 0.7 de ROI. Então, isso quer dizer que a cada real que a gente investia em Facebook Ads, a gente só recebia de volta de 70 centavos. Então, a gente estava no prejuízo. E aí, foi assim mesmo, cara. E, e aí, essa, essa é uma grande lição aí, porque a gente ter que correr muito atrás foi realmente um, um, um passo muito decisivo pra nossa jornada, porque a gente viu que com uma equipe super limitada de três pessoas, a gente conseguiu sair de 50 pedidos pra 500 pedidos por mês, e, che e hoje chegou em ROI, em ROI positivo, pô. então hoje a gente já tá brequivado. hoje a gente já paga todos os custos, não precisa mais pedir dinheiro, tá zerado, né? depois desse é. podcast Você só não pra vai
0: crescer. Bom saber, né? É bom, é só
2: pra <risos> crescer. Eu já fiquei feliz que já é cinco vezes o tamanho, né? Eu já gostei muito. Cinco. Já Qual tá é o tamanho break do time
4: hoje da Lá. Cara, a gente tem duas pessoas de desenvolvimento e mais de duas pessoas, que sou eu e a Nina, que dá quantos pedidos e marketing, tudo. Então, assim, super enxuto. É, né? Super enxuto demais. Isso é doido, né? Um, um negócio de que tem quatro colaboradores que tem um valor de 10 milhões de reais. Como é que pode? Exatamente, cara. É isso. Essa motivação que o, que o primo deu aí de, de oferecer o um moletom por uma meta, cara. Isso aí foi uma guinada pra gente mesmo. A gente tava prevendo, quando a gente mostrou pro Kaká e mostrou pro, pro Negro, a gente fez uma planilha. Tem, tem que ter o racional, né? Então, a gente mostrou o racional. E a gente tinha planejado pra chegar nesses 500 pedidos por mês. A gente tinha planejado um custo x e a gente alcançou os 500 pedidos por mês com um custo de x sobre 3. E isso é uma coisa interessante
2: né a redução da expectativa para melhor para o investidor porque ah, sobrou é... mais dinheiro no caixa para fazer um... né? é, geralmente é o contrário então sobrou dinheiro no caixa para fazer outras coisas e aí vem aquela pergunta João mas é, cabe mais investimento é, é, é a hora de investir é a hora que a startup não precisa do dinheiro é porque aí que se cresce já que o ROI tá positivo negro já tá dando um e-mail quase dois o que é que vai acontecer se você sabe que se você colocar dinheiro ali, ela vai tracionar. Pode botar mais. Pode botar mais. Então, não é porque eu tô precisando de dinheiro, pelo amor de Deus, bota e investe em mim. Não é assim. A melhor hora de você pegar dinheiro é a hora que você não precisa dele. Uhum. Que é a hora que você tá aprovado, que é a história do Roy, é a história de todos os números da, da empresa, o racional daquilo que ele prometeu e que foi melhor do, do que ele tinha planejado. Então, uhum. sim, é uma prova em contexto que o negócio vai bem, né? Agora tem uma curiosidade, negro em cima disso, é o seguinte, hoje você não tá só no mercado, tem várias outras,
4: né? Mas qual é o teu nicho e, o que, e por que que você é melhor? Cara, é. a gente tem várias outras mesmo, sim, e o nosso diferencial... E todas novas, né? Todas novas. Todas surgiram é, praticamente, num período de seis meses, surgiram várias e várias e todas as mais relevantes surgiram nesse período, é, que foi exatamente no segundo semestre de 2019. A gente, inclusive, foi uma das primeiras a, a, a entrar no mercado mesmo. Mas, cara, o que a gente tem de diferencial, além, é, é o que o Theo falou, além dos sócios, além de a gente ter esse time de investidores super de peso, é que a gente é o mais diversificado. A gente procura ser o mais diversificado. Então você encontra uma plataforma que tem mais jogadores, outros tem mais jogadores, outros tem mais galera só da internet, games. E a gente é bem diversificado. Então a gente tem jogador, a gente tem lutador, a gente tem cantor, a gente tem influenciadores, uhum. a gente tem comediantes, a gente tem gente Legal. realmente de tipo de qualquer todos pessoa os que entrar
0: lá vai encontrar alguém que sei lá que você curta, né? A ideia é essa. Mas a que, ideia é essa. O que,
1: que você acha que pode ser uma coisa que vai seu diferencial no longo do tempo? É tipo, é você pegar contratos de exclusividade, o que, que você acha que vai tornar assim, pô, essa plataforma aqui vai ser a definitiva ou a que vai lançar pra frente aí das outras? Cara, tá isso, é um papo,
4: isso é um papo legal. A gente tava até conversando antes sobre isso, né? Que, às vezes, você como empreendedor você tem muito medo. Você tem medo de falar a sua ideia pra outra pessoa e alguém roubar. É, você tem medo de você ter um cliente e ele lhe deixar na mão. E, cara, é, você não precisa ter isso. Normalmente as pessoas querem fazer um produto Duto, fala assim, pô, você vai ficar um ano comigo, vai um contrato, você sair tem uma multa gigantesca. E não é assim que você trabalha com startup, você fica, você tem que gerar valor para aquela pessoa o bastante para ela querer ficar. E na nossa cabeça, não faz tanto sentido a gente ter exclusividade, porque a gente quer ser o melhor, a gente quer que as pessoas estejam na Relofan, porque ela é a que gera mais pedidos, ela é a mais fácil de usar, ela é a melhor do mercado. E é assim que a gente consegue captar e segurar o cara dentro, né? É,
0: deixa eu te contar o porquê que eu decidi entrar. Opa. Assim, é, além de eu ter gostado do negócio, achei incrível, achei bacana, é para mim a estratégia teste do teu Kepler junto a uma pessoa que eu confio que valida pra mim é, além de achar que é, parece que é um serviço que re resolve o problema de fato do influenciador é bom pra audiência que é fã tudo isso teve uma, um, uma coisa que aconteceu comigo é, a Camila né, a minha namorada ela é muito fã do Two and a Half Man. Mega fã do Two and a Half Man. Tipo, ela assiste todo dia, cara. É incrível isso aqui. Ela, desde sempre, ela assiste todos os dias. Parece que acalma ela. E eu tô assistindo com ela, o Two and a Half Man, agora. E eu gosto bastante. Ela é mega fã. E, e o Two and a Half Man é aquela que tem o Charlie Sheen, tem o Alan Harper e o Jake, que é o filho deles, né? Que
2: antigamente era o Ashton Kutcher.
1: Não, depois virou o Kutcher. Ah, depois? Depois, ah, depois, é. depois, é. Boa que tem várias temporadas, né? É. Se esse é um negócio que acalma ela, você vai ter um bom tempo <risos> pra deixar ela tranquila. Não, mas
0: você né? não tem noção. Ela já assistiu todos os tempos temporadas várias vezes. Ela sabe todos, ela sabe as falas, cara. Ela, ela ri toda vez. Ela ri né? é toda vez, é fã. Fã total, é tipo você com Star Wars, assim. Só que o que aconteceu? Ela é tão fã que quando eu tava vendo a Camel, que vocês passaram, é, eu lembro que eu vi que o Charlie Sheen tava na Camel. Então, dá pra você fazer pedido pro Charlie Sheen. Eu falei, cara, o quê? Eu vou fazer um pedido pro Charlie Sheen, pra ele mandar um negócio pra Camila, que a Camila vai ficar maluca, você acha? Ela é muito fã dele, de verdade. Acontece que quando eu fui lá, tava fechado pro Charlie Sheen, acho que eles fecham de tempos em tempo, Se ela não conseguiu ter pedido pra ele, mas aquilo me fez pensar em cara, olha o poder, porque eu contrataria isso daqui, eu contrataria por quê? Porque a Camila é muito fã do Charlie Sheen eu sei que no Brasil, todo mundo é fã de alguém e no futuro, se o Charlie Sheen tá lá e uma outra galera incrível tá lá, no Brasil muitas outras pessoas incríveis também estarão no Hello Fã no futuro, então se terão pessoas incríveis e todo mundo ter algum fã e todo mundo tem algum ídolo ou alguns ídolos, com certeza a plataforma vai é sucesso então foi esse momento que me deu o gatilho que eu falei, cara, eu preciso falar com o Marcos e aí foi quando eu peguei e entrei com contato Contigo foi, vamos conversar, entendeu? Então Nossa, foi esse o estalo. Não que sabia deu. dessa história. Não sabia, não, não sabia. Entendeu?
2: Ah, tanto é que hoje, hoje tem lá grandes influenciadores, JJ, né? Tá lá, tá o, o Pablo Massal, De tá livre. o. O tá o Tiro Lipa, Tiro Tiro Lipa. Lipa. Tá, tá o
0: Geraldo Rufino, Thiago, Thiago Negro, João tá. Kepler.
2: Não, esses o Rera. O, o hera. Ligo, sim, João Kepler, mais ou menos. O
4: Geraldo é Rufino, ele arrebenta. Quem, quem tá
0: aí? Fala uns legais aí, Lucas. Ah, tem o Minotouro
4: A Fernanda do Vôlei. Tem pera o Thiago aí.
0: Pereira, nada a conta. Quantos
2: ídolos é, tem hoje Thiago o João
4: Pereira Cara, a gente tá com uns 35, 40 ídolos. O e, Cunha, e o Rafael Cunha, o Vigarista. Ah, ele é engraçado demais. O Vigarista é engraçado. A gente tem
0: 35. E o Thiago Brunet, que gravou com a gente. Thiago Brunet. Mas a gente
4: quer chegar em quantos ídolos na HelloFan? Cara, a expectativa é até o final desse trimestre aqui chegar em 100. em 100 e até o final do ano tem pelo menos 500. Legal. Quantos porra, pedidos
0: salta. por dia ou por mês a gente
2: vai ter em 2021, vai? Até o meio do ano de 2021. Pra eu saber o tamanho que esse negócio é, vamos, vai ter. Vamos ver. Porque eu já tô fazendo plim-plim, né? Você já <risos> por 5 ou multiplicar é, por quanto? saber que a gente vai multiplicar
0: por 50 quando? Isso? Show me the money.
4: É, exato. Cara, a nossa, a nossa métrica de crescimento é realmente o número de ídolos. A gente tem uma métrica que a gente sabe mais ou menos quantos pedidos por ídolo a gente tem. Somando todos os pedidos, as aqueles que fazem, fazem mais, aqueles que fazem menos e a gente tem essa métrica. Então a gente aumentando em 100 vezes o nosso, nossa base de ídolos que hoje seria chegar em é, 3 mil ídolos, a gente fatura praticamente 100 vezes mais ou até mais. Então é. provavelmente no meio do próximo ano dá pra gente estar tá chegando nos 50 mil pedidos por mês. E aí o nosso valuation ficar mês. acertado
0: em quanto você acha, né? nesse
4: patamar? Ai cara, é muito, muito achismo né, porque... Ah, deixa eu eu de aprendi... sonhar, pô. É, eu, ac... eu aprendi com o Kepler que a gente <risos> Que Tem que ter o um racional disso, mas, é. pô, dá pra, dá pra esperar algo... 40 mil pedidos por mês, dá pra esperar algo em torno de 50 milhões. 50 milhões é essa. eu... eu se,
0: então, seria, se a gente pode jogar por 5, então a gente pode jogar por 50. É, é claro. Estamos quase batendo o recorde do Kepler, é, então.
2: Exatamente, mas é óbvio Quase,
0: que... né? Quando vocês <risos> estão quase batendo o
2: recorde do Kepler. Seja, ele, ele é escalável, <risos> mas, sim, sim. Mas, mas claro que ele vai precisar de mais estrutura, claro. de mais infraestrutura, de mais pessoas pra ajudar. Você tá falando isso, né?
0: que vai precisar de mais dinheiro nosso?
2: Não, acho que não. Acho que não precisa, mas... É, de infraestrutura ele vai precisar um é. pouco mais, precisa encorpar um sentido. pouco a empresa.
0: Quer é, deixa eu fazer uma pergunta. É, do lado do investidor agora, tá? Ah. O que, que a gente tem que olhar antes de fazer o investimento? Então, não só na Hello Fun, mas de uma forma geral em
2: startups. de Uma forma geral em startups, assim, principalmente startups que se chama de early stage, bem no começo, né? Tá ali um ano de vida, um ano e meio e tal, é o time, é o empreendedor, é o cara que vai fazer aquilo, tocar aquilo. Né? Quão resiliente esse cara é para enfrentar desafios, burocracias, porque é muito problema. O empreendedor brasileiro de quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Uhum. Né? Porque é tanta coisa pro cara enfrentar, tanta burocracia, tanto, tantas barreiras. Então assim, primeiro a gente tem que olhar se aquele cara tem competência pra fazer aquilo que ele tá dizendo que vai fazer. Né? Se ele tem as ferramentas, se ele tem as habilidades adequadas pra desenvolver aquilo com muito pouco. fazer muito com muito pouco. Depois disso, depois disso a gente olha o negócio. Né? Uhum. Depois de olhar as pessoas que estão por trás, a gente olha se o negócio faz sentido, se existe risco, por exemplo, do Google vir amanhã e desenvolver algo e acabar com a empresa dele.
0: Não, mas aí ninguém abre o negócio, porque o Google ele dá uma <risos> por dia ele monta qualquer coisa, né, cara? É, não.
2: Então, mas aí que tá. Aí que tá. Não, não é que você não vai fazer, mas é que você vai desenvolver algo que pode ser incorporado pelo Google amanhã. Eu invisto, por exemplo, numa startup de, de sinais. Né? Ela traduz em tempo real tudo que você fala em português para língua de sinais. Né? Isso no Google Tradutor, o Google Tradutor podia desenvolver. Isso não desenvolveu. Trouxe essa startup pra perto. Ah. Ao invés dele desenvolver a tecnologia, ele trouxe a startup pra perto. Então, isso aí é uma oportunidade de ir lá na frente de fazer uma boa saída financeira, de ver vender legal. a empresa.
0: Porra, meu. Isso aí. Agora temos muito que chegar obrigado, em 5 véio. mil pedidos, hein, Marquitos? Ai,
4: cara. Pô, não, vamos fazer outro é desafio. Isso, pra isso. Vamos pra fazer sim, outro faz desafio. Faz
0: um outro. outro. É, agora, é, o próximo desafio é em quantos pedidos agora, Kepler? Porque é muito fácil. Pera aí, pera aí. 10 mil pedidos? Qual o
2: seu sonho, Nina? A gente conquista o cara pela mulher do cara. Caraca, então, viajar
3: o mundo, o tá. quer, então O Kepler acabou de fazer Mas uma estratégia. Peraí, o Kepler acabou de fazer uma estratégia. Mas não pode viajar o mundo, porque se viajar o mundo... Não, mundo não. Vamos para um lugar.
0: Fala um lugar top, mais legal que você queria ir. Japão, talvez. Japão foi longe que é romântico Deixa ela escolher com o Japão metendo aqui Pô, deixa ela escolher, Kepler
3: Kepler acabou de usar uma... Ela tá pensando... Olha, o Japão acho que é mais caro Olha como que é, foda O Kepler acabou de usar uma estratégia Pedir pergunta pra namorada O que que ela quer, o que ela sonha E ela acabou de falar que é de primeira classe pro Japão
0: Ninguém falou primeira classe Ela não usou essa.
3: Ninguém falou primeira classe Mas olha,
1: isso
4: depende de ela também, porque ela é sócia, ela faz uma parte muito importante, que é cobrar os ídolos, ajudar os ídolos, né? Inclusive... <risos> Eu
1: tô ligado. <risos> é, ela,
4: é ela que perturba o Yuni é. pra gravar os vídeos que vocês pedem, galera. É. Japão, final,
2: final de 2020 até final de 2021 é muito longe? Muito longe, final de 2021. Então, julho de 2021. Meu aniversário, 27 de julho. Vamos lá, 27 de julho de 2021. 2021. O resultado do primeiro trimestre de 2021. Hum. Hum. O resultado do primeiro trimestre de 2021, acumulado
0: com o 2020. Então vamos fazer o número de pedidos mensais Bora. no trimestre? Bora, vai então, diz aí, dá, tá. dá a sua proposta. A gente, o, o, o moletom foi com 500 pedidos diários, não foi? Não, não mensais. Mês, mensais, mês, mensais tá. No trimestre, vamos falar aqui. No trimestre? No tri... Só nos três no, meses? Nos três Primeiros meses. Primeiros meses do ano. Isso, vamos falar que a gente precisa ter quatro vezes mais? O que, que você acha? É muito pouco. É, então a gente tá falando aí de. dois mil? Não, muito pouco. Por mês, Ele muito tem... pouco. Não, né?
2: pra, pra, ter, pra
0: ter direito a uma viagem pro Japão? Não, realmente, é Com muito A realizar a... o
2: sonho dela somar é. Somar 10 pouco. mil aí. Tem que valorizar Mas, o sonho dela, nossa, velho. É, é um sonho, é caro, cara. O é.
3: Japão é caro. 30 Ô, horas de voo. Sonho não tem preço. ponte aérea em Dubai. Não. É caro. Vamos colocar no preço. mínimo
0: 10 mil pedidos. 10 mil, mil pedidos no trimestre, cara. É. Pronto. É. E oh. tá fácil. Primos,
1: ajuda lá. Acessa tá logo. Ao... Foi uma que a Nina quer ir pro Japão, hein? <risos> ajuda a Nina a ir pro Japão. <risos> cara,
4: é isso. É isso. Vamos pra cima. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O, o, o grande valor dessas parcerias que a gente tem aqui, o Kepler nunca, nunca facilitou nada pra mim. Ele sempre esteve disponível pra uma ajuda para conversar. Não faço isso facilitou nada, hum. é, é difícil, mas acho que tem que ir, pô, eu acho que tem que
1: ir e só não, vai é saber se a é gente é. botar para cima, então,
0: né? então foi de 10 mil pedidos no primeiro trimestre de 2021. Beleza. E se isso não acontecer, você paga a viagem pra gente. Boa.
3: <risos> Boa. Eu
0: aí acho é justo, eu acho isso. É. Eu acho justo. É, aí dá equity, né? Eu não paga em equity. Não, aumenta assim. em equity, eu prefiro. Mas, mas, ó,
3: primos, então é assim, ó, entra lá no fan entra lá no nome do Thiago Negro fala que você ama, é muito ele, pede o que você quer. Não, não pede, pede só pro Thiago, dá uma diversificada, tem um monte é. Porque Pede você entra outros lá, tem, várias, tem um pessoal legal. Pede tem... pro Kepler. O Kepler. Pede pro Kepler. Pede Kepler cantar uma música. É falar, Mo... Kepler, canta uma Isso. música. Isso! É, fala, que... fala Kepler, eu quero ouvir <risos> esse Chitãozinho <de> Chororó. Canta. <risos> Qualquer música, é qualquer Nossa, coisa. esse é muito bom. João Bosco e Vinícius. Cara, nossa, você imagina. cantar uma música. E depois você manda para gente o vídeo, marca a gente. Fala assim, ó, oh, ah. eu consegui fazer o Kepler cantar. <risos> cantar um, um, um funk, sei lá. Cantar um é. funk. É. É, muito
0: <risos> bom. Eu gostei muito desse primeiro episódio que a gente fez aqui é. de Excelente. startup, cara. E é esse é só o
1: começo. E esse é só o começo. Só o começo. Que outras startups a gente vai trazer nos próximos Ixi. episódios, Lucão? Tem que saber, tem que saber. Tem... Todo mês tem que acompanhar aqui. Quer então, ouvir os próximos episódios, tá não esquece de... Tem que seguir o PrimoCast. PrimoCast. Lá no Spotify e compartilha com os amigos e inimigos. E aí, cara, a gente vai lançar agora um quadro. É o quadro do Venda a sua empresa em 30
0: segundos para os primos. Então, Marquitos, em 30 segundos, venda a HelloFan. Por que a HelloFan vai bombar, é gigantesca, tem futuro. Por que vale a pena investir, por vale que vale a pena ser ídolo, por que vale a pena ser usuário. Cara, em 30 segundos cara, nos vende e nos convence. Me
4: dá um foco aí. É para é investidor, é para quem quer comprar vídeo, é para ídolo? Quem está assistindo, não importa. Quem tá o foco assistindo. é assim,
0: ó, cara, que empresa foda.
4: Cara, se você quer emocionar seu parente, um amigo seu, tirar aquela onda, ajudar no momento difícil, vai na relofã, Lá tem vários ídolos que você pode transformar a vida da pessoa, mudar o dia de alguém com uma mensagem bonita dessa. Acesse hello.fan Cara, que incrível!
0: Em 19 segundos fizemos esse grande pitch incrível. Como que as pessoas podem encontrar a Hello Fã na internet e nas redes sociais? Redes sociais, HelloFan Brasil é H-E-L-L-O,
4: né? Isso. Ponto. f a n, f -A -N. É, Não é fã de diversão em inglês, é fã de fã de inglês. Fã. Não é fã de fã, é fã de u -N, não é? F-A -N. n F A N, não Muito f -A -N.
0: bom. F -A -N. É isso. E. E, e como que encontra o Kepler nas redes sociais? É João Kepler. Em
2: qualquer rede social, João Kepler. Não é João Kleber, pelo amor de Deus, né?
0: É porque acontece, né? Acontece, Muitas acontece. acontece. É João Kepler,
2: K-E-P-L-E. E
0: o que, que, que a gente vai sortear hoje na Thumb do podcast? Na Thumb? É. Na ah, eu, eu já sei, hein?
3: O que, que é? O no no crédito fan. no HelloFan.
1: No no um Hello crédito fã. no HelloFan. A, a gente
0: vai botar crédito no HelloFan. 500 reais de crédito para você utilizar na HelloFan. Fechado. E pode ser, pedi. Marquitos? Fechado, fechado. 500 reais de crédito para você usar na HelloFan, então. E é só você comentar na foto que está no Instagram marcando dois amiguinhos e o Lucão vai sortear no dia... Toda sexta-feira, é, às seis da tarde, tem sorteio. Às seis da tarde. Então, muito bom. Espero vocês no próximo episódio. E calma que eu não sei que dia que vão sair esses episódios, Lucão.
1: Toda primeira quinta-feira do mês.
0: Grande abraço e até o próximo.